0: Ja, meine Meinung ist, dass die ganze Kaffeebranche nur auf Rohkaffee basiert. Ähm, die, der Rohkaffee ist die, das Hauptelixier für die Kaffeebranche. Was passiert ist, es ist eine Krise und diese Krise basierte damals auf Spekulation und Verspekulation, Verspekulierung. Und das ist genau das, was äh, im Kaffeehandel passiert. Die Kaffeehandel, der Kaffeehandel, der Rohkaffeehandel mit dem traditionellen Businessmodell des Handels ist in der Krise und das sehen wir jetzt. Und wir laufen halt dahin, dass wir äh, im Endeffekt einen, ein, an ein Coffee-Festival gehen werden und alle die drei, vier selben Kaffees äh, servieren werden, oder im schlimmsten Fall jetzt. Oder? Und das ist, das ist nicht unsere Industrie.
1: Raphael Studer ist Co-Gründer und CEO bei El Grano, einem Online-Marktplatz für Rohkaffee, für Röstereien und Produzenten. Raphael und ich kennen uns schon lange und wir dachten, komm, von nun an treffen wir uns jedes Jahr im Dezember und schauen zurück, was in der Kaffeewelt so lief, wohin sich Trends entwickeln und wo die Chancen liegen. In dieser Folge analysiert Raphael glasklar die zunehmende Konsolidierung in der Spezialitätenbranche, sei es bei Rohkaffeehändlern oder auch bei Röstereien. Wir reden über Spekulation, die Krise des Rohkaffeehandels und die sensorische Marktbereinigung, weil die Nachfrage nach stark fermentierten Kaffees ebenso stark rückläufig ist. Wir reden ebenfalls über den Market Report 2023, den Algrano soeben rausgebracht hat. Dafür haben sie mit mehr als 100 Röstereien in 30 Ländern gesprochen. Damit gibt es nun ein Dokument, das für Röster interessant ist, aber vor allem für Produzenten relevant ist, um zu sehen, wohin sich der Markt entwickelt. Machtasymmetrie ausheben. das war seit jeher das Credo von Algrano und von Raphael, seit ich ihn kenne. Dieses Gespräch ist vollgepackt mit Analysen und Einschätzungen. Denn das ist Koffee Futurica. Ich bin Wilhelm Schalberger. Herzlich willkommen. Du bist Teil einer Kaffeewelt und wir gehen später auf das Thema Kaffeebranche ein. Aber was hat dich damals bewegt, als du mit Algano gestartet bist, überhaupt mit Kaffee zu arbeiten?
0: Die Bewegung liegt wirklich in den Feldern vom von den Kaffeeproduzenten. Ich habe in Brasilien viele junge Kaffeeproduzenten getroffen, die motiviert waren und einen unglaublichen unternehmerischen Spirit gezeigt haben, äh, sich weiterzuentwickeln, in die Spezialitäten weiterzuentwickeln, sich näher an die Röster zu bewegen. Und das war für mich äh, Beweggrund, mehr über Kaffee zu erfahren. In der Schweiz dann hatte ich mit ein paar Spezialitäten Röster Kontakt vor etwa zehn Jahren und habe gesehen, dass eigentlich dieselbe Energie, auch im Röstermarkt vorhanden ist. Viele kleine, junge Unternehmer, die ähm, mehr über die Kaffeekette wissen wollen, näher an die Bauern gehen wollen. Und das hat mich motiviert, eigentlich in die Kaffeeindustrie einzusteigen, weil ich sehr viel, wirklich sehr viel unternehmerisches Gedankengut angetroffen habe, sehr viel ähm, Hinterfragen, sehr viel Begierd, Be Begierde, zum, um mehr zu wissen. Und das äh, ist ein Umfeld, das mich, das mich motiviert hat.
1: Ich würde hier gerne eine kleine Anekdote mit dir teilen. Ich war kürzlich in Brasilien, mhm. habe auch äh, dein Team gefragt, ja, wo soll ich denn da hin, wenn soll ich noch treffen? Dann waren wir bei Farmers Coffee mhm. in Venganova in mhm. Espiritu Santo. Und da hat ja eure Reise begonnen. Richtig. Und ich musste die ganze Zeit an dich denken. Hab dich etwas vermisst, als wir in Vitoria angekommen sind. Und dann, du hast mir mal gesagt, hey, du bist in Vitoria und dann 20 Minuten später ist man in den Bergen, da geht's einfach ratzfatz mhm. nach oben. Und dann fängt es da auch gleich an mit so Mikroregionen und die Kaffees waren total anders ja. und wir haben jetzt Kaffee gekauft von einem Unternehmen, das sind vier Jungs, also wirklich Jungs, die sind nicht älter als 25 Jahre und haben einfach so Bock auf Kaffee, die die sourcen da Kaffee von von kleinen Familienbetrieben und machen ihr eigenes Ding. Und die sind so motiviert und die haben so einen Speed drauf. Und ich fand das so schön. und musste an dich denken und dachte, okay, da ist eigentlich so deine Vision und eure Vision ist eigentlich genau das.
0: Ja, genau. Es ist diese Energie zu nutzen, die existiert und diese Energie eigentlich zu verstärken. Wir denken immer darüber nach, dass so es gibt so Strom, eine Stromproduktion, eine, eine Energiequelle und wir müssen ein Netz bauen, dass diese Energie äh, an die Röster verteilt wird. Und so denken wir über unsere Firma Algrano nach, dass wir eigentlich ein Netzwerk bauen, das Energie verstärkt und verteilt. Äh, die Energie in unserem Fall ist, ist Rohkaffee, mhm. aber ähm, es ist genau das, ist dieser, dieser unglaubliche Spirit, den ich auch angetroffen habe. Ich glaube, es geht ein bisschen zurück. Ich hoffe, wir sprechen heute auch noch über Zertifizierung, aber ich bin aufgewachsen in einem, in einem Umfeld, in den, in, ja, geboren 85, dann in den 90er Jahren kommt Fairtrade, äh, Max Havelaar groß in die Schweiz, man wächst auf mit Plakaten von dreckigen Händen, kleinen mhm. äh, Armen Bauern, Armen Kaffee und die Realität, die ich dann angetroffen habe, waren, war eine schöne, weil, weil die Entwicklungsländer haben sich zum Glück entwickelt und ganz viele junge Leute mit perfekter Ausbildung, ob in Agronomie, Betriebswirtschaft, ähm, sehen eine Zukunft im Café, ähm, wenn sie aber anders gestaltet ist, als sie in der Vergangenheit war. Und die haben sehr viel Energie, diese Zukunft anders zu gestalten. Und das ist, äh, das ist ein Wandel, der sich nicht aufhalten lässt mhm. und den ich hoffe, dass wir ihn beschleunigen, mit beschleunigen mit anderen Akteuren. Ja.
1: Und das ist so eine Kaffeemarktbranche, wo du dich wohlfühlst?
0: Das ist genauso, wie ich mir die, den Kaffeemarkt vorstelle, unabhängige Unternehmer, die zusammen äh, äh, erfolgreich sind. Ja. Hm.
1: Ich habe im letzten Podcast mit Dominik Mayer von NUNK mhm. ähm, sind wir irgendwie darauf gekommen, man spricht so oft von der Kaffeebranche, aber eigentlich sind es ja ganz viele verschiedene Branchen in, mhm. einem, in einer großen Anführungsschlusszeichen Kaffee. Branche äh, Kaffeebereich auf Englisch heißt es dann Industry und Industry ist ja eigentlich Branche aber ich finde es trotzdem noch etwas äh, breiter äh, so semantisch welche, welche Branchen interessieren dich welche Arme der Kaffeebranche so welche interessieren dich so ganz persönlich
0: ja meine Meinung ist dass die ganze Kaffeebranche nur auf rohkaffee basiert ähm, die der rohkaffee ist die das Hauptelixier für die Kaffeebranche, wie wir dann die Maschinen bauen, die rösten, wie wir die Maschinen bauen, die brühen, wie wir äh, die Leute ausbilden, die diese Maschinen bedienen und so weiter, das sind, das hat sich alles entwickelt. Um, der, Grundstein, der Grundstein ist der Rohkaffee. Mhm. Und, und ich habe immer ein großes Interesse, an ja, tiefer zu gehen und an die Essenz der Probleme zu gehen. Und deshalb interessiere ich mich für, für Rohkaffee.
1: Genau, und ihr seid dieses Bindeglied zwischen Farm und und Rösterei. Ähm, die Rösterei dann hat mit Endkonsumenten zu tun. Und ich habe mal früh gesagt, ja, ihr seid sowas wie Tinder zwischen äh, äh, Produzenten und Röstereien. Ich glaube, das hat sich nicht so viel geändert. Aber eure Dienstleistungen haben zugenommen. Was ich ihr glaube, aber, wir sind Elite-Partner. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. <lacht> so siehst du auch aus. <lacht> so, ähm, <lacht> ja, du Und ihr, ihr macht ja keinen klassischen Kaffeehandel. Deswegen würdest du dich auch nicht der, der Branche, also würdest du auch nicht sagen, hey, wir sind Teil der Handelsbranche. Was macht die anders als Kaffeehändler?
0: ist eine ganz einfache Erklärung. Ein Händler kauft Kaffee, besitzt ihn und sucht dann einen Käufer. Oder er verkauft Kaffee und muss dann irgendwo Kaffee eindecken, um diesen Verkauf äh, 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 zu, zu, auszuführen. Wirklich physisch. Hm. Algrano besitzt keine Positionen, man sagt in Positionen, besitzt keine Positionen. Auf Algrano wird Kaffee immer von einer Rösterei, von einem Produzent gekauft. Das ist eine sogenannte Back-to-Back-Transaktion. Und es gibt keine Position dazwischen, die irgendjemand managen, besitzen, äh, handeln kann oder muss. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Kaffeehändler und Algrano.
1: Und deswegen siehst du auch nicht, dass es unbedingt deine Branche ist. Also du bist kein Rohkaffeehändler.
0: Das ist ganz wichtig, ja, ganz genau. Ich glaube, die äh, meine Meinung ist, dass Rohkaffeehandel äh, eigentlich entstehen musste im historischen Kontext, weil Jemand mit Segelbooten ein großes Risiko nehmen musste, äh, um Kaffee von Brasilien nach Europa zu bringen. Äh, damals gab es eine, eine äh, Berechtigung für einen Kaffeehandel und Händler. Heute mit dem Zugang äh, zu viel schnelleren Transportmitteln, zu Versicherungen, zu Informationen über Preise, Lieferketten, Kosten, äh, braucht es diesen Handel nicht mehr.
1: Wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten paar Jahre und auch auf dieses Jahr, dann hat sich die Dynamik extrem verschnellert und zwar wie Rohkaffeehändler von anderen Händlern aufgekauft werden. Also wir sehen eine große Konsolidierungswelle. Das sieht man oft, wenn ich das so lese, bei in verschiedenen Industrien, in verschiedenen Branchen. Eine ganz große Konsolidierungswelle war so anfangs der 2000er im Bier, mhm. dann ging es mehr darum bei so Specialty-Röstereien, fing so in den 10 Jahren an, ganz berühmt war da die, die Jab, die Johann Benck dieser Gruppe, die dann nach und nach Dinge gekauft hat, also Intelligencia, Stumptown, so die ersten großen Spezialitäten-Röstereien in den USA, dann Nestle hat dann ähm, bei Blue Bottle ist da eingestiegen, also es gibt da mehr so Verschmelzungen, es gibt aber ähm, auch bis dahin, dass Firmen verschwinden, jetzt gibt es aber eine neue Welle, und zwar das, sich Handelshäuser gegenseitig aufkaufen, es gibt da Konsolidierungen und da möchte ich jetzt mit dir einsteigen, aber gerne mal so kurz eine Meta-Analyse für dir, warum gibt es diese Konsolidierungen?
0: Ja, ich glaube, es ist ein ganz anderer Grund als den, den du vorhin erwähnt hast, in der, in der ähm,
1: Röstindustrie.
0: Wenn wir jetzt wirklich die Industrie teilen, oder? Ähm, in mehrere Segmente teilen. In der Röstindustrie ging es darum, Marktanteile zu kaufen in einem Bereich, wo diese ähm, eher konventionellen Röstereien Nestle, JDE damals noch, oder nicht aktiv waren. Ähm, deshalb haben sie sich da Marktzugang gekauft und mit dem nötigen Kapital auch diese Spezialitätenketten dann auch groß gemacht und, und, und äh, ausgerollt in ganz Nordamerika. Und so. Im Kaffeehandel ist es eine andere Geschichte. Im Kaffeehandel ist es nicht äh, Zugang zu Märkten oder Verträgen, die, die die Konsolidierung dieses Jahr getrieben hat, sondern wirklich eine Krise des Kaffeehandels. Also diese Verkäufe waren Notverkäufe, ähm, die man gesehen hat. Und leider haben nicht alle einen Käufer gefunden, weil wir, haben, wir beobachten auch Konkurse. Also am 6. Dezember hat Mercon, ein sehr bloßer Kaffeehändler, ähm, äh, Failed for Bankruptcy, also sich, sich wirklich äh, Konkurs äh, gemeldet.
1: So also das ist jetzt nicht ein äh, Feldwald-Wiesen-Händler, sondern und der gehört zu den Top 5.
0: Ja, der ist wirklich groß, sehr stark im Ursprung, also einer der größten Exporteure aus Nicaragua. Äh, und äh, ja, das ist wirklich massiv. Also da spricht man nicht mehr von meiner Meinung nach von einer Konsolidierung. Mhm. Die Konsolidierung ist das Resultat, das dass, was wirklich passiert, ist eine Krise. Und ich mag da gerne die Analogie machen zu, zur Finanzkrise 2008. Es sind verschiedene Banken, es hat damals angefangen in, in Island, verschiedene Banken sind Konkurs gegangen. Ähm, es hat eine Konsolidierung stattgefunden. Äh, wir haben unsere Bankkonti, äh, unsere Sparnisse zu ein paar großen hingelegt. Es gab dann plötzlich... Äh, Gesetze too big to fail, also mhm. die Konsolidierung war wirklich real, aber das war das Resultat. Mhm. Was passiert ist, es ist eine Krise und diese Krise basierte damals auf Spekulation und Verspekulation, Verspekulierung und das ist genau das, was äh, im Kaffeehandel passiert. Die Kaffeehandel, der Kaffeehandel, der Rohkaffeehandel mit dem traditionellen Businessmodell des Handels ist in der Krise und das sehen wir jetzt.
1: Was heißt das genau. Können wir das mal durchkonjugieren? Jetzt im Falle von Mercon und der Tochterfirma CISA, die in, in Nicaragua. Ähm, ich würde das gerne durchkonjugieren mit dir. Was heißt das jetzt? Spekulation, mal so ganz praktisch. Mhm. Und was heißt es am Schluss für alle, die Kaffee produzieren, für die Produzenten, die ihren Kaffee an CISA oder Mercon verkauft haben? Mhm zuerst, also wie kommt das zustande? Wie kann man eigentlich spekulieren? Was heißt das, mit Rohkaffee spekulieren?
0: Es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Es gibt den, den sogenannten Prop Trading. Das ist Proprietarian Trading. Das bedeutet, dass Kaffeehändler keinen physischen Kaffee hinterlegt haben. Das kann also ein Hedgefonds sogar machen oder eine Investmentbank machen. Man hat kein Interesse am physischen Kaffee und man spekuliert wirklich nur auf die Volatilität am Markt. Das ist äh, die eine Möglichkeit. Also, Sie also machen
1: Verträge. In, in ein Vertrag ist dann immer eine sogenannte Box, also ein Container.
0: Ja, genau. Aber das ist, das ist wirklich, ähm, das hat, ähm, also man, man handelt in die Zukunft. Man hat kein Interesse, dass dieser, wenn man Kaffee an der Börse kauft, weil man glaubt, die Preise sind tief und, ähm, und man kann sie später teurer verkaufen, diese mhm. Verträge. Aber das sind wirklich Finanzverträge, Finanzprodukte, die gehandelt werden. Mhm. Dieser Markt ist sehr. Liquide, ist sehr schnell, ist sehr groß ist in New York ähm, und das wird, äh, das wird von den Händlern äh, gemacht. Das ist auch nicht, nicht Kaffee-eigen. Also das macht jeder Stromhändler, das macht, äh, ob die im staatlichen Besitz sind oder nicht. Es gibt einfach ein Budget Anfang des Jahres, das heißt, ich weiß nicht, ich sage jetzt eine Zahl: 20-50 Millionen Kapital mit dem könnt ihr Roulette spielen. und Hoffentlich kommt ihr zurück und das ist 200 Millionen und wenn ihr es nicht mehr habt nach zwei Monaten, ist aber fertig. Das ist der Verlust, den wir, mhm. den wir machen können. Das ist eigentlich so die, und da muss man hoffen, dass sich alle Händler an die Regeln halten und dann auch wirklich fertig ist. und dann. Äh, aber das ist ein wirklich ein, ein, äh, eine, Hand, eine Handelsstrategie, die eine Firma fährt. Mhm. Ähm, das ist das eine. Die andere die andere äh, Art der Spekulation ist, dass ich entweder Verkaufsverträge mit äh, einem Röster eingehe, aber den Kaffee noch nicht eingedeckt habe, oder aber, dass ich ähm, Kaffee von Produzenten einkaufe und ihn noch nicht verkauft habe. Ähm, beide Geschäfte diese führen zu einer offenen Position, eine Short- oder Long-Position. Also wenn ich Kaffee besitze, spricht man von einer Long-Position, wenn ich Kaffee noch eindecken muss, von einer Short-Position. Und diese Position muss ich an der Börse absichern, weil sonst fahre ich ein viel also diese physische Position sichere ich an der Börse ab.
1: Also es könnte sein, dass ich total überdeckt bin genau. oder total unterdeckt
0: Genau. Wenn ich überdeckt bin, verkaufe ich mal äh, an der Börse einen, einen Teil. Ähm, was wir sehen, ist, die Börse ist momentan sehr volatil. Äh, die Preise im Kaffee äh, schlagen wirklich in alle Richtungen aus. Auch 2022, 2023 wieder. Zuerst stark nach unten, jetzt wieder stark nach oben. Wenn ich jetzt, ähm, nehmen wir den Fall äh, Mercon, was ich annehme, was passiert ist, ist, Mercon hat Kaffee eingekauft von Produzenten und hat den an der Börse verkauft bis sie einen wirklich physischen Käufer finden. Sie hat sich eigentlich abgesichert hm. finanziell. In der Zwischenzeit sind aber die Preise an der Börse stark gestiegen. Äh, der Kaffee ist noch nicht geerntet. Also wir sind Zentralamerika, ist jetzt in full swing. Und ähm, und die Preise sind gestiegen. Und was dann die Börse verlangt von einem äh, Händler, ist, dass man Geld nachschießt. Also man muss diese Verträge, man muss zeigen, wirklich Geld an die Börse überweisen. Das sind sogenannte Margin Calls, ähm, dass man diese Verträge, dass diese Verträge bestehen bleiben. Dafür, wenn man eine gewisse Größe hat, können diese Margin Calls schnell in zweistellige sogar dreistellige Millionenbeträge gehen. Und da braucht man sehr, sehr gute Bankbeziehungen, die einem sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld von einem auf den anderen Tag geben können.
1: Und jetzt hat sich aber das Zinsniveau drastisch verschoben. Und
0: das ist genau der Punkt. Bis dahin hat dieses Modell funktioniert, weil Geld äh, en masse überall frei verfügbar war, zu 0% Zinsen. In der Zwischenzeit aber gibt es sehr äh, gute Anlagemöglichkeiten. Also die Staatsanleihen in Amerika bei knapp 5% äh, äh, sind sicherer als der Kaffeehandel und Geld ist abgeflossen. Geld, diese Trade Finance Linien sind schwieriger. Bei ein paar Banken haben sich noch die Finger damit verbrannt. Denken wir an die Credit Suisse. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Gelder sind schwieriger aufzutreiben, sind teurer. Äh, wenn man sie auftreiben kann. Und das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass äh, äh, Sustainable Harvest dann zu Kaffee verkaufen musste, dass Mercon bankrott ging. Und das ist, äh, äh, ja, äh, endlich kommt eigentlich ans Tageslicht, war wie Kaffeehandel oder was Kaffeehandel am Leben gehalten hat. Und das war wirklich das billige Geld.
1: Du machst diese Analogie zur Bankenwelt und damals gab es einen Dominoeffekt. Es hat in Island angefangen, es ging weiter, es hat fast jedes Land betroffen. Wenn ich dich jetzt an diesem Dominoeffekt effekt festmache, Raphael, gibt einen weiteren Trader, der bald in Schieflage geraten könnte? <lacht>
0: Das Problem ist ja nicht, das Problem ist nicht, dass das einzigartig ist für Mercon. Also, die, die, die Händler sind alle in ähnlichen, in ähnlichen Situationen. Die Frage ist wirklich die Kapitalisierung dieser Händler, die Eigenkapitalisierung dieser Händler. Erstens und zweitens die Beziehung, die sie zu, de, zu den Banken haben. Mhm. Aber den Dominoeffekt sehen wir schon. Also, Mercon ist nicht die erste Firma, die Bankrocking, oder Catalyst Trading, ein Spezialitätenimporteur in Amerika, hat äh, den Trading-Arm geschlossen, fokussiert sich jetzt nur noch auf Consulting und Brokerage, wie sie es nennen. Und Mercon hatte damals die, äh, den Trading-Arm von Catalyst gekauft. Und sechs Monate später ist Mercon in derselben Situation. Also diesen Domino-Effekt, den äh, sehen wir schon, den, den, den gibt es schon. Und ähm, es wird spannend zu sehen, wie, wie sich äh, die, die anderen Kaffeehändler jetzt durch diese Zeit schlagen werden. Ganz klar, also es gibt... Ähm, Öffentlich zugängliche Daten von gewissen Kaffeehandel, weil sie börsenkotiert sind. Man sieht da ganz klar, wie die, äh, wie die Margen zusammenschrumpfen. Also, man spricht, wenn man sich die, den Bericht anschaut, von Wollkaffee, 2 Milliarden Umsatz, 8 Millionen Gewinn vor Steuern. Das sind riesige Risiken, die hier gefahren werden müssen für eigentlich wenig, äh, das am Schluss äh, rausschaut.
1: Also, es ist, Rohkaffee ist ein krasses Volumengeschäft, das funktioniert nur über das Volumen. Wenn man klassisch äh, arbeitet. Richtig.
0: Wenn man klassisch arbeitet, ist ja. das so.
1: Und acht Millionen, das ist, boah, das, ist das Promille, oder? Das ist äh, wirklich erstaunlich wenig. Jetzt, ich habe gesagt, lass uns das fertig durchkonjugieren. Was heißt es, dass es ist, du hast gesagt, Full Swing in Nicaragua, auch Ernte, auch bei uns auf der Farm geht's los. So, jetzt gibt es die, die an, sagen wir, an CISA an, äh, verkauft haben. Was haben jetzt Produzenten für Optionen? Wer kauft ihnen jetzt den Kaffee ab?
0: Ja, die, das ist das Resultat der Konsolidierung am Endeffekt, oder? Es ist das äh, die Optionen für Röster aber vor allem für Produzenten werden weniger. Ähm, dasselbe beobachteten wir schon mit Zuckerfin und Sustainable Harvest. Es gibt ein paar Länder, wo sich die beiden äh, stark konkurrenziert hatten und wir sehen wirklich, die äh, Möglichkeiten für Produzenten werden kleiner. Also die sogenannten Freiheitsgrade, die eigentlich äh, ja, einen Wettbewerb im Markt ausmachen und eben auch hoffentlich bessere Preise für Produzenten garantieren, der äh, wird verschwindet. Ähm, im Fall von Nicaragua ist es so, oder wir haben Atlantic Specialty von Ecom, äh, gehört zu Ecom, die, die sehr stark sind, ähm, nebenan, und ähm, ein paar Kooperativen. Und das sind jetzt eigentlich die einzigen Alternativen, die die Bauern haben. Was wir beobachten, ist, die internen Preise sind zerfallen. Also mhm. wir, äh, das ist ein erstes Anzeichen dafür. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass äh, dass, dass die Produzenten vielleicht, wenn sie Glück hatten, schon Vorfinanzierung hatten ähm, und diese natürlich auch nicht mehr zurückzahlen müssen. Äh, in dem Fall. also äh, Ich glaube, in diesem Jahr könnte es sein, dass es vielleicht sogar ein gutes Jahr wird <lacht> <lacht> für die Produzenten. Aber das ist äh, natürlich nur, wenn, wenn keine Bank oder so das, äh, die, die Lieferung durchsetzen kann. Äh, die, aber was das, das die große Frage wird sein, wie zeichnet was zeichnet sich ab in Zukunft? Und das ist wirklich, die Freiheitsgrade sind kleiner geworden für Produzenten mhm. im Ursprung und werden kleiner werden. Und das ist ein, ein großes Problem, wenn wir über äh, faire Preise äh, nachdenken. Ja.
1: Ja, und, und in diesem, sagen wir mal, Machtvakuum oder in, diese, so in dieser Transitionsphase, das ist auch die Stunde der Kojoten, so ganz traditionellerweise, das sind die, die dann Kaffee aufkaufen, wenn sonst niemand da ist, das ist, in Cash und vielleicht aber nächstes Jahr dann nicht mehr da sind. Aber also der Kaffee wird schon verkauft, aber es ist sicher nicht langfristig, was jetzt gerade so. passiert. Ja. Das ist die eine Art der Konsolidierung aufgrund der Spekulation, wie du das jetzt dahin geführt hast. Wir haben dieses Jahr aber auch ähm, den Fall von Nordic Approach gesehen, das hat viele auch in der Spezialitätenwelt mh, erschüttert, ist etwas krass ausgedrückt. Aber viele waren so überrascht und viele waren dann doch sehr emotional. Ich hatte da ein paar Gespräche und, und vor allem auch so in Foren gelesen, so, ja, aber warum jetzt? Und, und da die gehen, Inter-American hat die gekauft, ich weiß nicht mehr, ob ich bei Nordic Approach äh, Nordic Approach kaufen soll. Das ist eine andere Art der Konsolidierung. Ne? Also das wäre so die klassische, ich großer kauf dich auf.
0: Ja, das ist, äh, ich kenne die Details nicht der de Beweggründe. Ähm, es scheint so, ja, dass das wirklich ein ähm, Kauf ist, eigentlich ein Marktzugangskauf ist von, von Neumann. Ähm, und äh, genau, es ist schade, wenn, wenn natürlich unabhängige äh, Händler, die meiner Meinung nach wirklich äh, in der Vergangenheit auch einen Markt mitgeprägt haben,
1: so in, in Big Corporates aufgehen, ja so Also eine andere Art der Konsolidierung und wir haben damals im Sommer miteinander gesprochen und das war auch eine äh, ziemlich intensive Diskussion. Du hast auch gesagt, hey, du fühlst dich da nicht wohl und für dich ist das Anti-Spezialitätenmarkt, weil es anti-bunt ist. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ich, ich, für, mich ist das, für mich ist das, du hast mich über die Beweggründe gefragt, wieso ich in, in dieser Industrie bin. Und für mich sind wirklich diese individuellen Unternehmer, die individuellen Beweggründe und, und Ideen und, und, und Geschäfte. Das ist, das ist diese, diese Buntheit ist genau das, was unsere Industrie ausmacht. Und wir laufen halt dahin, dass wir äh, im Endeffekt einen ein, an ein Coffee festival gehen werden und alle die drei vier selben Cafés äh, servieren werden oder im schlimmsten Fall jetzt oder und das ist das ist nicht unsere Industrie und das ist nicht das was uns ausgezeichnet hat glaube ich und, und uns auch in den Köpfen von den Konsumenten ähm, äh, platziert hat und und wichtig gemacht hat und Deshalb ist das nicht genau. Ist das, wie du sagst, ist das nicht der, die Industrie, die Kaffeeindustrie oder die Zukunft, die ich für die Spezialitäten-Kaffeeindustrie sehe.
1: Wir werden ein bisschen zurückschauen, aber auch ein bisschen nach vorne schauen über die Industrie oder ich sage jetzt mal eine der, der Kaffeebranchen. Mhm. Kürzlich herausgekommen ist euer Algrano Market Report. Ähm, ihr macht das jetzt im dritten Jahr. Da habt ihr eure eigene Tonalität gefunden, euren eigenen Ansatz. Ihr gebt das meistens extern, bei dem jemand wirklich ein halbes Jahr forscht und schreibt. Und ihr begleitet das aber auch intern. Und ich finde dieses Zusammenspiel immer sehr, sehr, sehr schön und lohnenswert, wie ihr das macht mit so einer Perspektive, innere Perspektive. Und dieses Jahr fand ich die Tonalität sehr gut gewählt, es hat mich aber nicht so viel überrascht, was da alles rausgekommen ist. Ich, ich lese mal kurz das Inhaltsverzeichnis vor, damit da alle so etwa wissen, was drin ist. Es ging euch, zuerst habt ihr die Methode ähm, präsentiert, dann was ist so 2023 gelaufen und dann seid ihr in die Details gegangen. Also es geht darum, hey, alles wurde teurer, äh, Inflation ist da. Also was sind die Herausforderungen, wo kann, können Röstereien sparen? Dann geht ihr auf die Trends ein, was denn passiert ist 2023. Und dann gibt es einen großen Fokus auf eines, ein neues Verständnis von Beziehungen im Kaffee. Dann geht es um Nachhaltigkeit und Zertifizierungen. Und dann kommt es zu einer Konklusion. Ich habe das durchgelesen. Und es war nicht so viel Neues. Und das hat mich aber ziemlich milder gestimmt. Wie ging es dir?
0: Ja, ich glaube, das ist das Schöne am, am Report. No News, Good News. Ich glaube, wieso vielleicht die Beweggründe dieses Reports? Oder? Wir vielleicht etwas, was für uns nicht neu ist, ist für eine andere Person eben äh, neu. Oder? Wir haben diesen Report geschrieben, nicht für Kaffeetrinker, nicht für Kaffeeröstereien, sondern um etwas zu bewirken, das uns wirklich am Herzen liegt, Und das ist Informationsasymmetrie gegenüber den Produzenten aufzubrechen. Heute als Rösterei ist es sehr einfach, an Informationen zu kommen. Man weiß, wie die Ernten in den verschiedenen Ländern laufen. Man weiß, wie die Preise sind, die Differenziale sind für verschiedene Qualitäten. Man hat sehr viel Zugang zu Informationen. Das ist leider nicht so für Produzenten. Produzenten haben. Kein Verständnis oder sehr wenig Verständnis darüber, was bewegt die Röstereien, was sind die, die nächsten Trends im Spezialitätenkaffee? Wo sollen sie investieren? Wo sollen sie äh, in Zukunft den Fokus ihres Business legen? Und das äh, wollen wir ändern mit diesem Report.
1: Ihr habt das gemacht, indem ihr knapp 100 Röstereien befragt habt, wie die rösten, wie die einkaufen, ob die zertifizierten Kaffee ja. einkaufen, welche Varitäten... Welche Fermentation, welche Nachhernteprozesse, welche Preise und welche Volumen? Genau. Und es, ich kenne nichts Vergleichbares.
0: Ja, ich, das ist wirklich einzigartig und es geht wieder darauf zurück, oder diese Buntheit zu fördern, diese, dieses Verständnis zwischen Produzenten und Röstern zu verstärken. Wie bauen wir zusammen ein erfolgreiches Produkt? Und, und da wollen wir Vermittler sein. Und ich, ich ähm, sehe in dem Report, wie du sagst auch, ich sehe nichts, das wirklich überrascht, aber doch viel, vieles, das mich sehr positiv stimmt im Zusammenhang mit der äh, wirtschaftlichen Entwicklung des Spezialitätensektors. Äh, und das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ähm, und ich, wir haben in den letzten zwei Reports viel mehr nach Naivität, glaube ich, Naivität äh, ähm, gespürt und wir kommen jetzt viel mehr in diesem Report auf eine auf ein wirtschaftliches Denken.
1: Moment ja. kurz, wo meinst, was meinst du mit Naivität?
0: Die Gefahr ist, die Gefahr ist beim, beim in einer, wenn man in einer Industrie ist, die einfach sehr schnell wächst und man auf dieser, dieser ähm, Welle reitet, dass man äh, auch sich viel Fehler erlauben darf. Mhm. Man, ähm, man wird vom Markt nicht abgestraft dafür. Und das war sicher so in den letzten Jahren des Spezialitätenbereichs. Man durfte experimentieren, man durfte wilde Kaffees in sein Fool's License heißt richtige, es, glaube ich. Die ja? richtige Fool's License. Und, und man, hat, man hat jeden Kaffee, den man eingekauft hat, hat man verkaufen können, weil auch die Preise äh, es erlaubt haben. Also wir, wir haben. Ähm, eigentlich gesehen, dass sich die Qualitäten in den letzten acht Jahren konstant äh, gesteigert haben, aus verschiedensten Ländern, speziell in Brasilien, äh, wo man wirklich, denke ich, vor, vor acht, neun Jahren bei 80, 82 Punkte eingekauft hat für seine Espresso-Blend. Das ist gestiegen auf 84, 85 Punkte, die Preise aber nicht, hm. oder? weil sich der Markt gleichzeitig gegen unten bewegt hat. Und ähm, das sehe ich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr, weil die Preise stark gestiegen sind, 2022, jetzt auch 2023 an einem hohen Niveau sind, jetzt Ende Jahr, ähm, sehe ich dass das Österreich anfangen zu kalkulieren, anfangen zu verstehen, was will mein Kunde, was, wie sieht mein Produkt aus, was hat mein Produkt für eine Kostenstruktur. Und ganz ehrlich, ich finde das eine, eine sehr gesunde Entwicklung, weil... Wenn wir diese Arbeit sauber machen, äh, können wir ja, nachhaltig wirtschaften und uns, ähm, und uns in der Zukunft etablieren.
1: Du sagst, es gibt eine Hinwendung zu mehr äh, Präzision auch. Ja? Also ähm, man muss besser kalkulieren. Es gibt aber auch eine Annäherung zu normaleren Kaffees. Ja. Und das fand ich, ich habe das gelesen, ich musste etwas schmunzeln, weil ich uns als Rösterei eigentlich sehr ich mal inklusiv verstehe, in dem Sinne, dass, dass wir versuchen, mög möglichst verschiedene Geschmäcker abzudecken. Wir haben kein Interesse an Kaffees, die mehr als 90 Punkte haben. So ab und an, ja, finden wir auch toll. Aber wir arbeiten gerne so bei Kaffees, die sehr lecker sind, bis zu super. Aber die große Masse ist halt einfach bei sehr lecker. Und das ist die große Masse, die auch von einer großen Masse getrunken wird. Und jetzt sehe ich da in euren Grafiken immer mehr Röstereien, immer mehr Spezialitätenröstereien, kaufen Kaffees ein, die nach Kaffee schmecken. Ist das eine sensorische Marktkorrektur?
0: Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen differenzieren. Also es gibt Kaffeeröstereien, die Spezialitätenkaffeeröstereien, die sehr groß sind. Äh, vor allem in Amerika, wir haben, wir haben ein paar Beispiele auch als Datengrundlage, so, ja. auch Schweden, ja. oder? Wir haben ein paar Beispiele, die auch im Report mitwirken hier. Die sind sehr groß. Also die die. die Was heißt nicht, das in Zahlen? Ja, in Zahlen wäre das ähm, etwa. Etwa so groß wie eine Migro in der Schweiz, oder? Also, das ist wirklich massiv, oder? Und weil sie natürlich einen nationalen, großen Markt bedienen, mhm. oder? Und, und diese, die, also, die werden in der Schweiz in den Top 3, ohne Problem, und, und diese Röstereien machen das seit Beginn mhm. Also, die sind. Die, die, die sind sehr kalkuliert, die, sind, die haben sich nicht diesen sensorischen Experimenten hingegeben, wann dann vielleicht in einer Weihnachtsedition oder so, aber die sind sehr konsistent in ihrem, in ihrem Angebot, die verstehen auch die Konsumenten sehr gut und so weiter. Ich glaube, dann gibt es das andere Segment im Spezialitätenbereich und das sind wirklich jüngere Unternehmen, äh, kleinere Unternehmen, die sich auch von diesen größeren Spezialitätenkonzernen äh, äh, differenzieren wollen und das bislang nur über Qualität gemacht mhm. haben. Und das kommt jetzt an eine Grenze, äh, weil die Konsumenten einfach halt durch die Inflation, durch die, durch die Preise äh, der Kaffees das nicht mehr äh, äh, schlucken können. Das mhm. wäre schön im Kaffee, wenn man das äh, schlucken kann. Ja. <lacht>
1: Es gibt mehr Kaffees, die nach Kaffee schmecken und das ist auch eine wichtige Botschaft, eben nicht nur für Röstereien, sondern aber auch für für Produzenten. Also ihr habt da ein, drei, vier Seiten, wo es darum geht, hey, diese stark fermentierten Kaffees, ähm, die haben vielleicht ihren Tipping-Point erreicht, also vielleicht äh, das gab es eine große Dynamik in den letzten zehn Jahren, aber ihr ihr seht da, dass es einen Trend gibt, der sich, sagen wir, abflacht, bis aber auch nach unten geht. Also die Nachfrage nach stark fermentierten Kaffees schwindet die.
0: Ja, das ist so, das sehen wir. Das ist, was uns die Röstereien sagen. Das sehen wir auch in unseren eigenen Daten auf der Plattform. Wir haben mehrere hundert Röstereien oder aus, aus 30 Ländern, die bei uns einkaufen. Und wir sehen das in den Daten auch. Ähm, das ist also bestätigt, die, diese Aussagen. Es gibt, ähm, das ist für die Produzenten eine sehr wichtige, sehr wichtige. Ähm, äh, sehr wichtiges Resultat dieser Studie. Wir haben ähm, in den letzten Jahren eigentlich gesehen, dass Produzenten angefangen haben, zuerst Varietätengärten anzulegen. Man hat mit Geisha experimentiert oder investiert sogar in Geisha. Äh, man, das war der erste große Trend. Dann hat man gesehen, äh, Post-Harvest-Processing, also diese Fermentation, man hat da, da hinein investiert. Was wir jetzt sehen, was sich wirklich abzeichnen wird und auch entscheiden wird, ob ein spezialitären Produzent erfolgreich sein wird in Zukunft, ist, konsistente, gute Qualität zu produzieren, nicht ausgezeichnet, gute Qualität zu produzieren, konsistent und effizient. Und ich glaube, dieser Effizienzgedanke hat in vielen Ländern und Farmen noch nicht ähm, durchgeschlagen. Also wir sehen vereinzelt jetzt sehr, sehr spannende Projekte, wo wirklich mit modernster Technologie auch gearbeitet wird, um diese Effizienzen äh, hinzukriegen. Ähm, das bedeutet weniger Düngung, weniger Wasserverbrauch, weniger, oder das sind alles Effizienzen, die man schaffen kann.
1: Vielleicht auch hier kurz ein Beispiel. Ich war bei einer Farm in Brasilien, das war so eine biodynamische Robusta oder gonilon farm und die machen auch in einer Region Kaffee, wo ich dachte, mh, ziemlich tricky, aber die gehen super effizient mit dem Wasser um. Also die gehen wirklich so mit Drip äh, Irrigation, also die bewässern die, die Kaffeepflanzen. Die haben Schläuche gelegt und überall Löcher reingemacht, ne, wie man das kennt so von, äh, von, von anderen ähm, Kulturen. Aber auch äh, bewässern sie nicht nur das, sondern sie spritzen auch die Bäume kurz an, dann, wenn die blühen sollen. Und das ist halt super effizient, also das wird vor allem bei Conilon's in, in, in Brasilien sehr oft gemacht, dass die zeitgleich reifen, aber auch bei den Arabikas, dass man die mechanisch ernten kann, weil es einfach sehr viel erleichtert. Aber da kann man wirklich extrem viel abgucken auch. Ja? Also da gibt es Länder, die machen das, andere ist es doch ganz weit weg.
0: Genau, und ich glaube, das ist etwas, ähm, das mich wirklich auch motiviert. Äh, und ich glaube, da sind wir auch jetzt als Algran in einer einzigartigen Lage. Wir, haben, wir arbeiten mit 18 verschiedenen Ursprungsländern. Wir sehen sehr viele Unterschiede in äh, den Produktionsstandards. Aber wir haben, arbeiten eigentlich nur mit jungen dynamischen, willigen Unternehmer. Und das macht es sehr spannend, eigentlich auch ein Wissensnetzwerk aufzubauen in diese Richtung. Dieser Report ist ein erster Schritt, um diese, sagen wir mal, Awareness äh, zu, zu kreieren und herzustellen. Aber nachher geht es wirklich darum, wie, wie stellen wir diesen Wissenstransfer in mhm. Zukunft sicher, weil ich glaube, da ähm, ja, das wäre ein Riesenimpact, den wir hier generieren können.
1: Als dritten Aspekt würde ich gerne über Zertifizierungen mit dir reden. Wir haben, ich habe vor kurzem einen längeren Blog dazu geschrieben und das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe mich auch nochmals hinterfragt, was wir eigentlich so tun, wie wir über Zertifizierungen denken und warum ist es so ein großes Ding? Also warum schreibe ich überhaupt so einen großen Blog über Zertifizierungen und korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in einer Spezialitätenbranche Zertifizierungen mehr behandelt werden als irgendwo anders. Und bevor ich da weitergehe, hast du eine gute Analogie gemacht. Und zwar mit, weiß nicht, meiner stinknormalen äh, Computer oder so. Weil der hat ja auch Zertifizierungen.
0: Ja, das ist richtig, oder? Jede, jede Maschine, die produziert wird, es gibt Industriestandards, es gibt ISO-Zertifizierungen, es gibt äh, Firmen, börsenkotierte Firmen, die sich nur auf Zertifizierungen äh, spezialisiert haben, oder SGS äh, zum Beispiel. Und, und das ist, das ist interessant, wie wir uns eigentlich im Kaffee ein bisschen wehren dagegen und, und dass das eigentlich zum, zum Standard geworden ja, ist.
1: Ja, es ist so ein Reflex, den ich manchmal spüre so und dass mhm. es etwas Schlechtes wäre und man wird dann gleich in so eine Kategorie eingestuft. Und ich muss da aber auch sagen, so eine meiner Konklusionen war, indem ich jetzt mich jetzt mehr damit beschäftigt habe, war, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein wenn man sagt, hey, wir nehmen keine Zertifizierungen, aber wir sind äh, sehr direkt unterwegs und wir machen alles anders und deswegen sei es besser. Das mag für ein paar Jahre mh, funktioniert haben, aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, mit den ganzen neuen EU-Regulatoren, mit, mit Lieferkettengesetz, das kommt nicht auf die ganz Kleinen, aber die, die Deforestation Regulation, das also sind Entwaldungsgesetze, ist, plus gibt es noch weitere Regularien, die da in der Pipeline sind. Und die werden alle kommen. Green Claims Initiative und so weiter. Also da geht es genau darum. Hey, was, was kann man sagen? Was muss ich eigentlich auch verifiziert haben? Da werden plötzlich Zertifizierungen super hilfreich, auch für Kleine.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wichtig ist, dass wenn diese Initiativen kommen, bedeutet das, dass der Konsument, der Wähler, dieses, diese Bedingungen stellt. Und da kann man nicht sagen, ja, ich als Kleiner muss noch nicht, oder mhm. oder äh, ähm, unter anderem, Algrano ist, ist, ist genug groß, dass, dass wir das sicherstellen müssen, also das ist, äh, de, de, das wird somit auch für Kleinere ermöglicht werden, aber der, ich glaube, der, dass wirklich das Denken muss sein, das kommt, diese Welle ist da und es wird immer mehr werden und wie gehe ich damit um und also wie bin ich sogar einen Schritt voraus? Hm. Und in, in diesem Sinne ist sicher ähm, einfach selber direkt zu handeln und sagen, ich mache es direkt und das reicht, ist nicht der Fall. Ähm, man ist da zu verdammt oder, oder, oder man muss äh, beweisen können, dass seine Praktiken auch den Regularien entsprechen. Meine Meinung ist, dass direkter Handel das Ganze viel einfacher macht. Wieso? Die Beziehungen sind stabil über die Jahre, also ich muss nicht jedes Jahr einen, eine neue Lieferkette zertifizieren, rückverfolgen, äh, beweisen, dass, ich, dass, dass, die, dass die korrekt ist und den Gesetzen entspricht oder den Wünschen der Konsumenten entspricht, sondern ich habe eine stabile Lieferkette kann das einmal tun und, und eigentlich die einfach verbessern. Das ist sicher, die direkte Beziehung hilft da enorm wieder an Effizienz. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, ist, dass die direkte Beziehung halt die Rückverfolgbarkeit schon mal sicherstellt. Und sehr viele der großen Händler, die jetzt auch damit rechnen, dass das Gesetz über die Deforestation jetzt noch nicht gleich kommt, sondern verspätet äh, wird und auch darauf wetten, äh, öffentlich auch darauf wetten, in Zeitungsinterviews und so weiter, ähm, da, dass das Problem da ist, das ist die haben die Rückverfolgbarkeit nicht gegeben in ihren Ketten. Und das ist halt beim direkten Handel, per se müssen wir nichts mehr zurückverfolgen, weil wir haben schon vorverfolgt. Wir haben, wir haben schon, ähm, schon diese, diese Kette transparent gemacht. Und das ist der zweite Grund, der hilft. Jetzt de, zu deiner Frage zu den Zertifizierungen. Glaube ich, dass die Zertifizierungen einen sich anpassen müssen in einem Sinne, weil es wird vielmehr darum gehen, um die nachhaltige Produktion anstatt über die, genau diese Rückverfolgbarkeit, die zum Standard werden wird und werden muss oder sonst kann man, das, kann man diesen Regularien gar nicht Folge leisten. Und ich glaube, da braucht es eine Anpassung, da braucht es ein einen neuen Fokus der Zertifizierung und dann sind sie enorm wichtig und extrem hilfreich, um genau das, was du sagst, zu beweisen, zu, von einer Drittpartei ähm, zu, zu abgesichert zu haben, dass die Praxis, Praxen, die Praxis, die man umsetzt im Ursprung, auch wirklich äh, das hält, was sie verspricht.
1: Genau, von einer unabhängigen dritten Partei verifiziert zu werden. Correct. Und auch diese, diese Labels, ne? also man ist ja man wird ja dann nicht automatisch gelabelt, so. Und ein Label ist ja nicht nur ein Label, sondern da es wirklich, also die, da gibt's eine rapide Entwicklung und zwar sowohl bei Rainforest Alliance, sowohl bei Fairtrade. Also es ist ja nicht pur ein Label drauf, sondern es gibt da ganze, große Systeme dahinter, es gibt ganze Ansätze, ähm, es, da wird zusammen mit anderen NGOs zusammengearbeitet, Solidaridad zum Beispiel, die das ganze Programm machen, um äh, Emissionen auf der Farm zu, zu messen und da spielt auch Rainforest mit rein, also das, da gibt es einen großen Wissenspool und ich, ich spüre einfach diesen Reflex und diese Abwehrhaltung, So, nein, ich möchte kein Label. Ähm, ich, ich bin da selber, mh, wenn wir das kommunizieren, dann kommunizieren wir auch weniger Label, sondern mehr die Geschichte, aber es ist für mich völlig klar, dass es das, das ist, dass es helfen kann. Man muss ja nicht die ganze Arbeit alleine machen, vor allem als kleinere Rösterei. Und die ganze Arbeit alleine machen ist eben auch bei der Deforestation, beim Entwaldungsgesetz, ähm, echt eine große Frage. Und mir hat es da leid getan, als ich vor gut einem Jahr oder so euch geschrieben habe, und gesagt, hey, es tut mir leid, aber ähm, ich muss das jetzt upstream geben. Ja, also es ist ja wirklich genauso, so, also wir kaufen sehr viel Kaffee überall gerade ein. Und in dem Fall seid ihr technisch gesehen unser Lieferant. Und deswegen seid ihr in der Pflicht, uns da äh, zu helfen. Und ihr müsst das dann weitergeben an die Produzenten. Die sind in der Pflicht, in der Pflicht zu beweisen, dass der Kaffee, wo der herkommt, seit 2020 da nicht äh, entwaldet wurde. Und das ist ja wirklich äh, etwas, was ich schon, oh, ich, ich, ich muss da noch etwas um meine Meinung finden, werde dazu noch einen Podcast machen. Ich finde es aber, wenn wir ein bisschen über das Entwaldungsgesetz jetzt sprechen, es, es ist ein Gesetz, das in, im Büro, im Glaspalast in Brüssel gemacht wurde. Es wurde oft ähm, nicht genau hingeguckt, ja, was heißt das jetzt eigentlich für jemanden, der da kocht und vielleicht Holz braucht und vielleicht seinem Baum fällt und vielleicht macht man danach Kaffee drauf. Und jetzt die, die da reagieren müssen, sind Produzenten. Und die einen können das besser. Es gibt Kooperativen, die sind gut ausgerüstet, die sind gut organisiert, die haben Kontakte, aber auch dann ist es einfach ein Mehraufwand. Und auf das möchte ich hinaus. Es ist ein Mehraufwand, der nicht kompensiert wird.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist das, ich glaube, das ist das große Missverständnis von Konsumenten, von Röstereien. Es gibt. Diese Bedingungen, diese, dieser Wille auch Gutes zu tun, Impact zu kreieren, nachhaltigen Kaffee zu konsumieren, das kreiert Arbeit. Und es kreiert Arbeit auf den Feldern, Zusatzaufwand. Und den muss man bezahlen. Und das, man kann nicht nur einen Willen haben für Nachhaltigkeit, man mhm. muss auch einen, 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 einen Willen haben, dafür zu bezahlen. Und das ist,
1: äh, ja, das ist, da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist da noch nicht der Fall. Ich, ich bin da so halb positiv. Ich bin so ein bisschen indifferent irgendwie, ähm, muss da noch weiter hinschauen. Aber wenn ich auch so sehe, es gibt da verschiedene Foren, es gibt auch den äh, Deutschen Kaffeeverband, der da aktiv informiert. Es gibt andere Foren, die aktiv informieren. Und wir bleiben da dran und müssen natürlich auch unsere Hausaufgaben machen und ihr ja auch.
0: Ich glaube, der Vorteil, in dem den wir bei Algrana sehen, ist, unsere Produzenten sind digital vernetzt. Und für unsere Produzenten ist die Aufnahme von GPS-Koordinaten über ihre Felder, also verschiedene Felder einzuteilen, GPS-Koordinaten aufzunehmen und die zu teilen, ist nicht ein Problem. Also wir haben, wir haben von daher sicher, sind wir in einer, in einer privilegierten Lage. Ähm, wir haben auch Produzenten, die verstehen, dieses Gesetz verstehen, also wir informieren sie auch darüber wir, 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 und, und sagen ihnen auch, das ist jetzt in Europa gekommen, ähm, Amerika müsst ihr das noch nicht machen, aber das kann uns auch helfen für eure Geschichte in Amerika. Mhm. Ähm, also da, da ist schon Verständnis da, glaube ich, von, von jetzt in, unserem, in unserem kleinen Kosmos, in dem wir uns bewegen. Die, die Frage wird sein, die Frage wird sein, wie und wann gibt es die Datenbank, wo man diese Daten abgleichen kann und sehen kann, weil irgendwann muss jemand sagen, ja, diese GPS-Koordinate war ein Wald. Und diese Datenbank gibt es noch nicht. Ja. Oder? Also da, da hinkt der Gesetzgeber nach, nach, nach. Und ich glaube, das ist das die große Unsicherheit momentan. Und da wäre es sicher gut, wenn der, der Gesetzgeber schnell Klarheit schafft, wie das passiert, wo, wo das passiert, wann das passiert. Und ähm, und dann glaube ich, ähm, ich kann nur für uns sprechen. Für unsere Lieferketten ist es kein Thema. Also wir wir sind eigentlich ab äh, Juni nächstem Jahr bereit und ich glaube ja, es gibt äh, sicher größere Händler mit schwierigen, schwierigen Lieferketten. Dann, also werde ich ja, Direkten.
1: dann werde ich ja ruhig schlafen, dann <lacht> haben wir gar nichts mehr zu tun. Raphael, lass uns noch ein bisschen nach vorne schauen, so als Abschluss. Und zwar würde ich von dir gerne hören, wo du große Herausforderungen siehst in ich sage es jetzt trotzdem, in der Kaffeebranche, mhm. aber jetzt mit dem Bezug, wo du dich auch gerne aufhältst und wo, was du persönlich verstehst, wo du aber auch ganz viel Positives ähm, siehst. Und ich würde dich bitten, mit dem Negativen anzufangen, dass wir mit den positiven Aussichten <lacht> heute schließen können.
0: Ich habe eigentlich nur positive Aussichten. Also die, ich, ich sehe wirklich, dass sich die Industrie, die Rohkaffeeindustrie dahin bewegt, dass... Äh, Dienstleister gebracht werden zwischen Produzenten und Röstern, diese direkten Beziehungen viel wichtiger werden und, und dass eine Bewegung ist, die ja, wir wir's vor zehn Jahren angefangen haben, ähm, uns damit zu befassen und wir erzählen, dass sich die eigentlich beschleunigt. Und das ist, glaube ich, für die Kaffeeindustrie positiv. Ich, äh, ich sehe da keine ähm, negativ, negativen Punkte. Für mich, der Ausblick für nächstes Jahr wird, wird spannend sein, wie sich die Rüstereien anpassen an das, was sie auch in unserem Report gesagt haben. Also setzen sie diese Dinge um. Also wir haben 30% mehr zertifizierte Cafés, die eingekauft werden laut Report. Wir haben, wie du gesagt hast, eine äh, sensorische äh, Anpassung, äh, die, die sich beobachtet. Endet die, geht die weiter, ähm, wo, wohin geht das, das wird spannend zu sehen. Für mich als Wunsch, vielleicht noch zu, so als Abschluss, als Wunsch für 2024, ist, dass man sich wieder vermehrt auf seine Geschichte konzentriert als Rösterei und als Produzent, nicht sich versucht über Qualität zu differenzieren, sondern wirklich auf seine Werte, seine... Ähm, Alleinstellungsmerkmale fokussiert. Ist man ein Familienbetrieb? Ist man in fünfter Generation? Ist man, ist man ein junger Produzent? Ist man, was sind die Punkte, die man, die man im mit seinem Kaffee erzählen möchte? Und dasselbe zählt auch für die Röstereien. Und dann bin ich überzeugt, dass wir ein, äh, weiterhin, und das sehen wir auch im Report, also die Spezialitätenindustrie ist auch letztes Jahr gewachsen. Äh, unser, die Mehrheit unserer Röster haben mehr Röstkaffee verkauft und das sind in einer Zeit mit hohen Preisen, in einer Zeit mit Inflation sehr, sehr gute Neuigkeiten für unsere Industrie
1: und das stimmt mich, stimmt mich positiv. Mir bleiben viele Dinge hängen, aber vielleicht pflücke ich das hier raus. Raphael sagt, dass in einer Industrie, die sehr schnell wächst, nicht abgestraft wird. In anderen Worten, anything goes. Jetzt merken wir das alle auch sensorisch. Bisher haben wir das vor allem da gesehen, wo wissenschaftliche Erkenntnisse der Branche helfen, sich sicher zu sein, was im Kaffee eigentlich passiert. Spezialitätenkaffee ist schon lange kein Baby mehr, auch kein Teenager, sondern nähert sich langsam einem arrivierten Dasein. Das freut mich und stimmt mich zuversichtlich. Es bleibt genügend Raum für Experimente und waghalsiges, deswegen heißt es auch Spezialitätenmarkt. Aber es zeigt auch eine Reife und eine Größe, die der Markt mittlerweile abdeckt. Und das geht einher mit Verantwortung. Wenn ein Spezialitätenmarkt nun alle Versprechungen, die da so gemacht werden, nun auch Folge leisten muss, weil es verschiedenste Regularien nun so vorsehen, ja dann wird alles besser kommen, als es heute ist. Das wird. Und wir, wir hören uns im neuen Jahr.